0: Hay un elemento, hay una parte de todo el proceso empresarial o de todo el flujo de trabajo con los líderes de la organización que puede determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y esa parte y ese componente se llama cultura organizacional. Y en el podcast de hoy vamos a colocarle la lupa a ese tema de la cultura organizacional que en algunos aspectos alguien podría tomarlo como una moda pero en realidad define cómo la gente se comporta y cómo la gente se comporta, define los resultados que pueden tener. Así que en el podcast de hoy, cultura organizacional, veremos principios, estrategias y claves para evolucionar en la cultura organizacional de tu empresa. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo generar, cómo generar una nueva cultura organizacional en la empresa y tenemos a Ervin. Vineda, invitado hoy, que justamente es el encargado de cultura organizacional en Luque Academy. Don Ervin. Gracias, Álvaro. Hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estés viendo. Pero publicamos en la mañana. Ah, ok. Todos los martes de la mañana prometimos publicar un podcast de negocios. Llevamos un año sin fallar. Aquí estamos. Perfecto. Y hoy, cultura organizacional. Cultura organizacional. Con el experto en cultura
1: organizacional. Bueno, ¿cómo empezamos? Hablando de. Yo diría que. A veces las organizaciones, cuando empiezan a tratar este tema, piensan que la cultura organizacional es una estrategia o es una técnica que va a tener resultados inmediatos. Y no es así. Okay. No es tan así porque generar cultura tiene su tiempo, toma su tiempo. Y no solo su tiempo, sino sus recursos, su intención, su energía para que la empresa sea lo que en esencia es. Se comporte como en esencia es. Hable como en esencia es. Celebre como en esencia es.
0: Pero definamos un par de cosas para colocar bases. Uh -huh. Definamos
1: solo esta palabra. que es cultura? La cultura es una forma, una manera o, o, o incluso las costumbres, las modas, las normas que tiene una organización, sea de personas, sea empresarial, para uh, o como hacen las cosas. Forma, normas estructura. Así que como la manera como se comportan. Sí, la manera como se comporta una organización, sea de personas, una comunidad, eh, sea, sea, como le digo, sea simplemente social, o sea, con resultados comerciales. Es, es, esa forma y la manera como se comporta esa organización es cultura organizacional, ya hablando de empresas. Pero ese es un término, o sea, esta explicación es la más vasta. Luego empieza uno a avanzar un poco más en qué elementos intervienen en la cultura. ¿Cuáles son? ¿Qué elementos intervienen en la cultura? Uno debería saber que en la cultura interviene primero un elemento esencial o filosófico. Que es, ¿qué somos? ¿Para qué servimos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Okay. Esa es como la filosofía de la empresa. Eso está
0: bien, bien por adentro. ¿no? Bien
1: por dentro. Hay otra cosa que uno podría decir, la historia. La historia es cómo la empresa comenzó a hacer y comenzó a construirse. historias que, que son narradas de manera tan informal por, el, por los CEOs, por los dueños, por los visionarios... Hace unos años nos tocó hacer esto y todas esas historias, eso son parte de la cultura. Pero eso, eso impacta, ¿no? Claro, eso impacta me, mucho. me has enseñado que cuando contratamos a alguien en Luke
0: Academy, le contemos la historia de cómo nacimos. Totalmente. Y la gente pasa de conectarse a un empleo a conectarse a un propósito, a claro. una causa. Sí. Producto de la historia.
1: Producto de la historia. Y como la historia la hacen personas, la gente siempre sigue lo que le pasa a personas, no tanto lo que le pasa a a, a marcas o a comunidades porque detrás de las marcas hay personas entonces sí. cuando se cuentan estas historias hace un, un punch muy anímico muy eh, propositivo también de la de la organización como diciendo aquí estamos y ahora mira dónde estamos toda esta historia es lo que hemos vivido eso también es cultura da ganas de estar ahí no dan ganas de estar ahí sí. llegas a una empresa y esto era hace dos años y esto es ahora yo quiero estar acá, claro, no me lo quiero perder no me lo quiero perder parte de todo el onboarding que hacemos con las, con las personas que entran a ser parte de Luke Academy, es un espacio para contarle la historia de qué pasaba hace tres o cuatro años, tres años tal vez, y cómo han sido estos últimos dos años de crecimiento, digamos, meteórico en todo lo que tiene que ver en, en las formas, en las maneras como hacemos las cosas aquí en Luke Academy, porque eso engancha.
0: Pero filosófico, la historia, la historia, ¿qué más elementos?
1: Uno podría decir que lo, los otros componentes, son unos como componentes... De, del ADN de la, de la marca como tal. ¿Cómo es la marca? La marca tiene una manera de comportarse de por sí. ¿Qué es lo que hace la marca? Y eso ya genera un patrón de comportamiento que significa o se traduce en un ADN. Somos esto, esto y esto. Porque así es como nosotros hacemos las cosas. Esos adjetivos o esos calificativos que se parecen un poco a los valores corporativos, uh -huh. pero no son ellos. Los valores corporativos se quedan en lo primero, que es qué somos, qué hacemos, entonces en la filosofía ahí están los valores corporativos. En cambio, esto es un ADN y es cómo hacemos las cosas, la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, una voy a decirlo, una empresa de desarrollo de software. Ok. Versus un colegio de. un colegio personalizado de secundario. Okay. Entonces, ¿cómo es la manera como ingresan los clientes a una tienda de... ¿O cuál es la experiencia de los clientes en una tienda de la marca software? ¿Y cómo es la experiencia de los estudiantes cuando entran a un salón de clase? Pues partiendo
0: del hecho de que el que entra a la tienda de software es el que va a comprar el software. Sí. Pero el estudiante no es el que no paga. Es
1: el, es el usuario. Es el usuario. Es totalmente distinto. Entonces, partiendo de cosas como estas. Pero ahí, ahí hay cultura. Ahí debe haberse impregnado la cultura. Todo, algunos dirán, Ah, oh, pero eso es como marketing. Sí, el marketing tiene que ver con la cultura organizacional, es cómo hacemos lo que hacemos. De modo que empiezan a, a permearse todas las acciones o todos los contactos de la marca con su usuario de esta, de esta cultura organizacional. Pero para que eso suceda, la cultura organizacional comienza desde adentro, comienza a, a vivirse desde adentro. Erwin, tenemos un emprendimiento
0: que recién va arrancando y, y no tiene nada que ver con la facturación. Puedes arrancar con 500 mil o arrancar con 10 mil dólares en ventas. Sí. Pero nunca le hemos puesto atención a la cultura organizacional. ¿Por dónde comenzamos los dos o tres primeros pasos con lo que yo puedo arrancar? Sé que sé que tengo que contratar a un experto en algún momento, pero, pero ¿con qué puedo arrancar yo?
1: Sí, de, tienes que definir cuál es el para arrancar. ¿Cuál es el perfil de tu marca? Si tu marca es una marca de, digamos, una empresa que se dedica a innovar Hacer cosas que tecnológicas, por así decirlo, algo que innove o en el mercado un producto cogen y lo remasterizan y hacen algo nuevo. Eso, eso, ese tipo de empresas de innovación tienen un perfil, una forma de comportarse, una forma para, de verse. Para esa empresa ser creativo es importante. Es importantísimo. Para todas las empresas no. No, entonces, por ejemplo, ahí ya hay una manera de verse, de lucir incluso la forma en la que se construye arquitectónicamente o los espacios cómo están determinados, me ayuda a definirlo de acuerdo a ese, a ese perfil, a un perfil de innovación. Claro. Hoy, otro perfil que se llama, podemos decirlo como el perfil, mi empresa es una empresa dedicada a los objetivos, exclusivamente a los objetivos. Y tú dirás, pero todas las empresas tienen que tener objetivos. Sí, pero hay empresas en las que es necesario y, y, y su vitalidad comercial depende exclusivamente de los resultados. Son empresas que van marcando la pauta en su, en su renglón, en su franja, en la en donde están. Viven en función de resultados. De resultados. Y, y siempre están avanzando y tienen... No necesariamente son tan innovadores, pero son muy efectivos. Son muy efectivos. No les interesa ser innovadores. No les interesa ser innovadores, les interesa llegar a los resultados. Voy a decir uno tal vez el más popular que es eh, las empresas de Elon Musk, que tienen como meta alguna de ellas es llegar a la luna. Esos son, sea como sea... El cohete si es chato, si es enano, si es redondo, como sea, la estética. No, no, yo,
0: no quieren hacer el cohete más moderno del mundo.
1: No, ellos quieren es que llegar a la luna, así sea triciclo. Al, ¿no? Y necesitarán un montón de cosas. Sí, bueno, ya la discusión queda abierta. Pero son empresas de, eh, de destino, de que quieren llegar a esto. Esto es lo que hacemos nosotros. Queremos crear el carro más grande del planeta. Por ejemplo, una empresa. Entonces, uh -huh. Estas son empresas dedicadas a objetivos puntuales. Ok, la, Entonces, la, no, 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 ahora, la destino, ¿qué más? Sí, hay otra que puede ser las empresas sociales. Okay. Son empresas que se dedican a, 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 a labor social, eh, no, no tanto en esencia, pero que todo lo que hacen busca, ben, ben, buscan beneficiar de alguna manera a la humanidad o a un grupo de personas o a, qué sé yo, a una comunidad. Son empresas que, que jalan para el beneficio de muchos y junto a ellas están las empresas que uno diría son empresas de gestión y de control, empresas okay. dedicadas a la supervisión. Por ejemplo... Por ejemplo, una empresa contable, de asesorías contables, una empresa ¿No les interesa contable, ser innovadora? No les interesa, eh, digamos, ser... Eh, que tenemos que crearnos la mejor manera, porque están, por ejemplo, supeditadas a los cánones gubernamentales de cómo se deben llevar ciertos controles, claro, ¿cierto? Claro. O, o esto, macroeconómicos, o, o las tendencias que esté marcando el mercado. No, están ahí controlando. Entonces, ahí tenemos como cuatro grandes grupos en los que uno puede empezar a decir, mi empresa, uh, mi empresa se parece más a esto.
0: Recapitulemos. Las de destino. Sí. Trabajan en función de los objetivos. Yo Vender sí, tanto, es. lograr tanto. Las innovadoras. Sí, que crean, que renuevan.
1: Son sí, creativas. Son creativas. Por ejemplo, Google es una empresa innovadora. Tecnológicamente ¿Qué tal? innovadora. ¿Qué tal?
0: Apple es una empresa innovadora. Apple ¿Qué es, es una empresa es, innovadora. El celular más eficiente, un mejor diseño. Claro. Entonces
1: tú dices, ¿y la de Elon Musk no es innovadora? Sí. Pero el hombre siempre ha querido ir a, la, a, a Marte. Es no, lo que... no
0: Todas las empresas de alguna manera innovan. Todos control, sí, Todos sí, tienen destino. Sí. Pero es que marca su pauta. Exactamente. ¿no? Claro. Nosotros aquí en Luca Academy eh, definías eh, cuál era nuestro perfil. y sí. quieres ahorita, de en esta última parte del podcast, uh -huh. cerramos con eso, pero tengo una notificación por acá que dice que les recuerde eh, que tenemos el capítulo 44 de este, de este podcast, ¿verdad? de este canal, que habla sobre las claves para no quedarte sin colaboradores. Y esto va directamente conectado a la cultura organizacional, porque tiene mucho que ver con cómo lidero a la gente uh -huh. y cómo la gente entiende mi liderazgo. Entonces, por acá les dejo en la descripción un enlace o una etiqueta por acá eh, en el podcast para que apenas termine este, este capítulo, este episodio, uh, puedan ir al episodio 44 de cómo, cómo no quedarte sin colaboradores, que eso es un problema súper serio que está ahí atado completamente a cultura organizacional.
1: Eh, completamente.
0: Hiciste ese ejercicio de los cuatro perfiles. Dijiste si van a arrancar, arranquen por acá. Lo hiciste uh -huh. con Luca Academy. y ¿A qué llegaste?
1: Con Luca Academy eh, descubrimos una combinación muy, muy, muy interesante que era. Somos una empresa de destino, que estamos marcados hacia objetivos muy claros. Eh, por ejemplo, como parte de la promesa única de, de, de valor que ofrece Luke Academy. Eh, entonces eso es destino. Eh, somos puntuales, vamos tras esta meta. Junto con algo del de vínculo o del o o o nicho de una empresa con un sentido colaborativo, porque queremos ayudarle a las personas, a los empresarios. Mejor, a los empresarios, a las empresas, a que lleguen a este destino al que nosotros lo promovemos. Entonces nos movemos en dos en dos cuadrantes, en el cuadrante del logro, el objetivo y el del destino, pero lo hacemos de manera colaborativa.
0: Colaborativa y social. Es y ese. social,
1: sí, de alguna manera. Entonces, ¿qué es esto? Que cada uno de estos factores tiene ciertas tipologías de comportamiento. Claro. Y entonces lo que haces es unir todas tus fuerzas o todo tu desarrollo de cultura organizacional a esos patrones o a esos... O a esos tipos para llegar y, y consolidar mucho mejor este esta, este perfil, esta inclinación que tienes como empresa, como tu ADN, hacia eso se, conduces.
0: Se vale esto para como para aterrizar y, y finalizar un poco que el tiempo se nos, se nos va y tenemos una buena base de cultura organizacional. Estaba yo en Miami tomando un café y tú me hiciste esta entrevista para determinar, el, el sí. entrevistaste a todo el equipo, pero entre esos me entrevistaste a mí para determinar ese perfil de la empresa. Y yo te hice una frase que lo utilizo mucho. Y yo hasta ahora me doy cuenta que es una frase que tiene que ver con el perfil de la empresa, con okay. lo que estamos. Y yo te dije, a mí tienes sin cuidado ser creativo. Sí. No estoy en el negocio de ser creativo, estoy en el negocio de ser efectivo. Uh -huh. Entonces no ando pensando si nuestro si mi look es el más creativo, si el set del podcast es el más creativo, si nuestro mensaje es el más creativo. No, queremos cosas efectivas, que funcionen. Claro. Y que queden bonitas en el camino, pues, pues está...
1: Sí. Eso, podríamos decirlo que esa, esa frase... Es parte de nuestra cultura. Sí, totalmente. Esa frase se convierte en, en axiomas. Como, no, no somos tan creativos. Nos, nos importa la efectividad. Cuando estás trancado en un proceso y estás queriendo que parezca muy bonito, a menos acá en Luke Academy, ahí entra este axioma. Espera, espera. Estoy desgastando en esto que no hace parte de mi cultura. No somos tan creativos. Sí. Podemos solucionarlo de otra manera. Necesitamos hacer la efectividad de... Eso es cultura organizacional. Eso es Bien. cómo hacemos lo que hacemos. Cómo... Nos salimos de los embrollos. ¿Cómo celebramos lo que celebramos? Imagínate, si somos una empresa de destino y yo he sido testigo cómo celebramos cuando logramos algo. Cuando tú dices, mira, acabamos de lograr esto. Yo sé cómo el liderazgo celebra. Eso es eso es la cultura. ¿Cómo celebramos? Es otro renglón más de la cultura. Mira, voy a hablarte rápidamente. Filosofía, historia, liderazgo. Eh, los espacios también construyen y son a través de los cuales también hablamos. Cultura, mm, los accesorios que usamos. Hay empresas, ¿sabes? Que dices, bueno, yo puedo como... Para mí lo estético no es importante, yo puedo tener computadores de esos de monitor. Todavía puedo tener computadores de monitor. Otros dicen, no, no, no. Pantallita plana, yo cultura organizacional. Eso es cultura. ¿Cómo no, nos vemos? El espacio? Pantallas planas, hay que ser efectivos. Exactamente. Pero hay gente, por ejemplo, las empresas de gestión, de control, a ellas no les interesa eso. Claro. Si mi computador viejito me sigue almacenando y me sigue funcionando, mi, mi, mi programa contable, yo lo sigo usando. Claro. Es como, ah, vamos a construir aquí, ahora sí terminamos, ahora sí terminamos
0: un eh, siguiente piso aquí en las oficinas sí. y la prioridad es hágalo rápido uh -huh. porque cuando lo terminen de hacer ya no cabemos totalmente sí. porque vamos detrás de unos objetivos que nos están eh, eh, empujando allí y otro último y es algo que discutíamos con el equipo y es que nos gusta divertirnos mientras uh -huh. hacemos lo que hacemos porque trabajar por objetivos algo que yo he notado es que es desgastante sí. y si no lo compenso con diversión
1: de acuerdo. Rápidamente se le se le pierde el sabor, sí, rápidamente. Por ejemplo, una característica de las empresas que están destinadas o, o inclinadas a destino y a objetivos tienen que tener un ambiente laboral, una cultura laboral laboral muy, muy relajada y muy fresca, porque de hecho ya hay una presión, o sea, se trabaja con esta presión de decir, vamos a tras este, sí. este objetivo. De modo que todo lo que tiene que con, constituir el ambiente en el que se desarrollan tiene que ser muy relajado, muy fresco, que ellos mismos hagan su propio engagement como es más, una parte de la asesoría es cómo quieres que se vea y cómo quieres que la gente disfrute este espacio dentro de tu labor y eso hace parte de escuchar a la gente, de construir cultura organizacional. Entonces, recapitulemos
0: cultura organizacional. Hablamos de las cosas más internas, valores, toda la filosofía. Eso
1: llamarse filosofía. Sí, filosofía, también. hablamos de la historia uh -huh. también. ¿De qué más hablamos? Hablamos de valores corporativos y ADN. Valores sí. corporativos y, y ADN. ADN. Y okay. el ADN es todo esto, como adjetivizar la marca, humanizarla, para decir así es como nos comportamos, así hacemos las cosas que hacemos. Luego hablamos de, ¿y ya en serio quieres como empezar ya a estructurarla? Normalmente las empresas tienen como cuatro eh, cuadrantes. Ajá. Las la de destino. Las de destino, dale.
0: Las de innovación. Ajá. Las
1: sociales. Sí. Y las de control.
0: Sí, ok. Está. Con eso defines y con eso puedes arrancar a construir una nueva cultura organizacional. Bien. Este ha sido nuestro podcast, cumpliendo nuestra promesa todos los martes de la mañana. Nuevo podcast de negocio hoy con Erwin Pineda. Erwin, gracias por tu tiempo y tu espacio. Te dejo de después de la audiencia.
1: Bien Álvaro, y a todos los invitamos el siguiente martes en la mañana pendientes de nuestros canales y nada, nos vemos. Chao. <ríe> chao, chao.